0: Efésios capítulo 6, versículos 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Esses versículos 18 a 20, Paulo vai falar sobre algo que transcende a armadura, sobre alguma coisa que envolve todo soldado. Tentando explicar esse texto, eu usei a ilustração de um filme antigo, né? Que eu assistia quando adolescente, que era Perdidos no Espaço. Faz tempo, se eu não me engano, o seriado ainda era branco e preto, né? Nem colorido, a primeira série era branco e preto. Gente, lá naquele seriado tinha lá a nave espacial perdida, não é? Que caía lá num planeta diferente, estranho, mas aquela nave tinha um campo de força. E quando eles ligavam aquele campo de força, Parece que ninguém conseguia entrar naquela área delimitada. E quando eu estava estudando esses versículos, essa foi a imagem que veio. Deus não está falando de uma peça da armadura, mas Deus está falando de uma energia, de um poder, de uma graça que envolve o servo de Deus. E que nós precisamos aprender a desfrutar da bênção que esta graça que é a liberdade, a oportunidade de adentrar ao trono de Deus através das orações que cada um de nós possuímos você já pensou? você pode ter a qualquer instante a qualquer momento, um contato direto, imediato. Não passa por telefonista, não passa por secretária, não passa por qualquer outro uh, obstáculo. Você fala direto com o Todo-Poderoso, com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis. Aquele que domina todo o universo. Aquele que com a palavra da sua boca criou os céus e a terra. Mais nada, ele deu uma ordem e as coisas aconteceram esse é o poder da oração essa é a tremenda obra que Deus coloca diante de nós a abertura que ele coloca diante de nós e aí então o apóstolo Paulo começa a nos apresentar alguns princípios sobre a oração de como nós devemos viver a oração todo tempo é tempo de oração verso 18 com toda oração e súplica em todo tempo todo tempo é tempo de orar Toda ocasião é ocasião para orar. Ainda que a oração exija e peça um tempo específico na nossa vida. Ainda que a oração peça disciplina para a gente cumprir esse tempo consagrado ao Senhor, nós podemos estar conectados com Deus 24 horas por dia, você fica online na presença de Deus 24 horas por dia e essa é a vontade de Deus que você esteja falando com ele, ouvindo a sua voz, e ele esteja interferindo nas coisas que estão acontecendo na tua vida, e você possa buscar a direção dele para todo instante e para todo momento toda ocasião é ocasião para orar nós não só oramos quando as coisas são complicadas e difíceis mas nós oramos todo o tempo porque em cada momento em que estamos orando descobrimos uma nova faceta da oração quando estamos alegres, celebramos na presença de Deus louvores quando estamos tristes, buscamos de Deus orientação, intervenção e consolação todo tempo é tempo para orar a segunda coisa que aprendemos com o apóstolo Paulo é que a oração precisa ser feita no espírito e essa é a expressão, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no espírito e a ideia que o apóstolo Paulo nos dá é que a oração precisa ser ajudada ela precisa ser trabalhada dentro de nós através do Espírito Santo o Espírito Santo não somente nos ajuda a orar como convém mas quando a gente não consegue orar não sabe como orar até com gemidos inexprimíveis que eu não estou nem entendendo Ele ora a nosso favor lá em Judas versículo 20 nós aprendemos que podemos ser guiados pelo Espírito Santo nas nossas orações Jesus também ensinou como isso acontece lá em João 16 versículo 7 a 15 quando ele vai falando da obra do Espírito Santo quando nós oramos com a intermediação do Espírito, é o Espírito que nos convence do pecado e ele nos ajuda então a viver o que é a verdadeira confissão de pecados porque a confissão de pecado não é simplesmente a gente viver uma prática de penitência num culto, mas a gente se enxergar como Deus está nos vendo, e ele então trabalha isso no nosso coração, é ele quem nos dá convicção de vitória sobre Satanás, porque o Espírito Santo é que está declarando e está testificando ao nosso coração que o nosso inimigo já foi derrotado e nós estamos caminhando no nome de Jesus e então nós somos capazes de enxergar com os olhos da fé o que Deus vai fazer porque o Espírito Santo testifica essas coisas no nosso coração nós aprendemos também lá em João 16 que quando oramos nessa intermediação do Espírito é Ele quem nos ajuda a compreender as verdades de Deus e aplica estas verdades à nossa vida Nesses momentos de oração é quando o Espírito Santo vai falando conosco. E vai aplicando a vontade de Deus na nossa vida. E Ele vai mostrando qual é a vontade específica de Deus para o nosso caminhar. É Ele, o Espírito Santo, quem revela o que Deus está por fazer. Jesus disse lá em João 16 que se ele falasse tudo o que ele tinha para dizer aos discípulos, eles não estavam preparados para ouvir. E então que ele subiria ao céu, mandaria o seu Espírito, e esse Espírito Santo seria o companheiro, o auxiliador, o consolador, que estaria mostrando, ensinando e revelando coisas que eles ainda não conheciam. E é assim que o Espírito Santo trabalha e aprendemos também que quando oramos assim mediados pelo Espírito é o Espírito Santo quem nos ensina a glorificar ao Pai e aprendemos que ninguém pode glorificar ao Pai se o Espírito Santo não colocar a glorificação do Pai no nosso coração é só através do Espírito por isso que a palavra de Deus diz que Jesus procura Deus procura adoradores que o adorem no que em Espírito em verdade, através do Espírito Santo nós nos tornamos verdadeiros adoradores queria continuar estudando sobre a oração a luz desse trecho de Efésios, falando desse recurso para a batalha e a terceira coisa que o apóstolo Paulo vai ensinar é que a oração precisa ser feita em unidade verso 18 diz assim com toda oração e súplica orando em todo o tempo, no Espírito e para o mesmo fim. Terceiro princípio é que a oração precisa ser feita em unidade. Há duas maneiras de nós entendermos este ensino. O primeiro é que a nossa oração não pode ser uma batalha contra a vontade de Deus, mas sim um movimento de submissão à vontade de Deus. Algumas pessoas imaginam que orar é ser como que criança de renda. Já viu criança de renda? Criança de renda no mercado, você já viu? Ela diz, mamãe, eu quero isso aqui. A mamãe diz, agora não, eu não vou comprar. Ela diz, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ele diz, agora não, você fica quieta, não é? Aí ela começa a rolar no chão. Você já viu aquelas que são artistas para rolar no chão? E ela não somente chora, mas ela rola no chão. E aí a mãe fica vermelha, ela olha para direita, olha para esquerda. Ela quer se esconder debaixo do carrinho do mercado, né? Mas não dá, é tudo vazado assim, dá para ver. E então ela vai e fala, tá bom filho, toma isso aqui depois em casa a gente conversa eu não sei se conversa ou não conversa né? mas a criança conseguiu o que queria e a gente fica imaginando que orar é isso aí eu vou dar um jeito de convencer a Deus fazer o que eu quero você já se viu como criança birrenta na presença de Deus? e sabe, tem alguns que ainda dizem que ser criança birrenta diante de Deus é ter fé mas o que Paulo vai nos ensinar aqui é que a oração, ela precisa ter unidade com o Pai, com o coração do Pai. E a oração se transforma num ato de submissão à vontade de Deus. Porque é através da oração que nós começamos a conhecer a vontade de Deus e começamos a nos ajustar a esta vontade no dia a dia da nossa vida. É por isso que nos ensinos do Novo Testamento sobre a oração, nós vamos aprender que a eficácia da oração depende também desta oração estar ajustada à vontade de Deus. 1 João capítulo 5, verso 14, diz assim, E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve a palavra de Deus vai dizer que algumas orações não são atendidas porque nós pedimos mal, porque pedimos coisas que são simplesmente para o nosso deleite ou para o nosso orgulho, para o nosso prazer e que estão desconectadas do propósito supremo de Deus tem um filme interessante chamado Todo Poderoso e tem uma cena muito interessante naquele filme né, onde a ideia é que Deus é, deu poderes a alguém para responder as orações. E ele então começa a receber no computador dele os e-mails das orações. E começa a dar muito trabalho esse negócio de ficar olhando a oração e ver se pode, se não pode, se atende, não atende. Então, ele faz um comando universal. Sim para todas as orações. E de repente começa uma catástrofe no mundo. Coisa acontecendo aqui, quebrando lá, arrebentando aqui, arrebentando lá. E ele diz, Puxa, mas eu quis só fazer o bem eu disse sim para todo mundo. Porque quando às vezes a gente está pedindo algumas coisas, a gente está pedindo coisas que a gente não sabe que está pedindo. E Deus não nos dá algo que é ruim. Você daria para o seu filho algo que é ruim? E é por isso que na oração a gente vai aprender a se conectar à unidade da vontade de Deus. Romanos 12, versículos 1 e 2, vai dizer assim... Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós estamos orando em unidade com Deus, com a sua vontade, nós vamos entender, vamos descobrir que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita, que a vontade de Deus é agradável, porque a vontade de Deus é o melhor. E se eu posso ter o melhor, e se Deus pode me dar o melhor, por que, que Ele vai me dar o pior? Jesus ensinou isso através de uma parábola, dizendo que o pai não daria uma cobra ao seu filho, mesmo que o senso de percepção do filho o fizesse imaginar que aquilo era um peixe. Mateus 7, versículos de 7 a 11, conta essa parábola. Dizendo que se o filho olhar lá para a rede e ver uma dessas cobras d'água que foram puxadas na rede. E você vendo lá e diz, papai eu quero aquele peixinho para comer. E diz, você acha que o papai ia dar aquela cobra para ele comer? Não, ele vai dar um peixe. E se um filho olhasse para uma pedra redondinha, daquele tipo seixo né, de rio, e imaginasse que é uma broinha tostada, né, e dissesse, papai me dá aquela broinha que eu quero comer, você acha que o pai ia dar a pedra para o filho comer? Não, ele ia dar uma broinha. E muitos de nós estamos lutando com Deus nas nossas orações, sem entender que Deus tem o melhor para a nossa vida. A oração que Paulo está tentando nos ensinar como valor, como princípio, é aquela que está conectada à vontade do Pai, que tem unidade com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Submissão à vontade de Deus é maturidade espiritual. Nunca vai ser falta de fé. E tem muita gente ensinando por aí que você aceitar a vontade de Deus para a sua vida e não lutar contra ela é falta de fé. Ao contrário, queridos, Falta de fé é lutar contra a vontade de Deus. Porque o que está em jogo aqui é quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor da tua vida? É você ou é Deus? Se Ele é o Senhor, eu quero saber qual é a vontade dEle para a minha vida. Eu vou me colocar debaixo da autoridade dessa vontade. A oração precisa ser, então, em unidade com a vontade de Deus. Uma outra maneira de entender esse princípio é que estamos nos submetendo à vontade de Deus e se a vontade está sendo revelada ao seu povo, a nossa oração deverá ser de unidade com a igreja de Deus e com os nossos líderes espirituais. Como é fácil o diabo fazer-nos imaginar que somos os únicos que conhecemos a verdade? Como é fácil deixar que ele nos faça Alguém que luta contra a unidade espiritual da igreja, como se fosse uma guerra santa. É uma grande tentação imaginar que só eu conheço o que Deus quer fazer. E que todas as pessoas que estão buscando a Deus, em comunhão com o Espírito, não sabem nada. Só eu sei. E essa tem sido uma arma satânica. Por isso ele diz que a nossa oração deve ser uma oração com unidade que tenha a unidade com a vontade de Deus, mas que se reflita visivelmente na unidade que eu tenho com o povo de Deus. Tem muita gente que quer viver um evangelho, viver uma fé cristã independente, uma iniciativa independente. E eu não quero me submeter à autoridade de uma igreja, então eu vivo a minha fé sozinho na minha casa. Eu não quero estar debaixo da autoridade de uma liderança espiritual. Eu não quero checar a minha vida na presença de Deus e junto com os meus irmãos. Eu quero simplesmente viver a minha fé, do meu jeito, da minha maneira. E essa tem sido uma grande armadilha de Satanás. Porque não tem jeito de a gente viver fora, desconectado de Deus e do povo que ele colocou para nós. A palavra de Deus vai usar ilustrações para isso. Vai dizer que nós somos parte do corpo de Cristo. E cada um de nós somos membros desse corpo. E quando ele, foi colocar, quando ele coloca essa ilustração, ele quer nos fazer entender como isso funciona na nossa vida. Se eu chegar agora e cortar o seu braço, e aí você leva o seu braço para casa, tá? Você continua vivendo com todo o seu corpo e você leva o seu braço para casa será que esse braço vai ficar mexendo a mão sozinho? será que ele vai poder fazer alguma coisa? dentro de algumas horas ele vai começar a cheirar mal ele vai apodrecer vai ficar cheio de bichos de vermes que vão comer aquela carne E meus irmãos sem unidade com Deus que se reflete na unidade com o povo de Deus nós nos tornamos com aquele braço amputado que não tem vida porque Deus manifesta a sua graça no meio do seu povo por isso a oração que nós vivemos tem que estar conectada à vontade de Deus mas essa oração tem que ser partilhada junto com o povo de Deus. E não é somente a oração, a adoração. Eu adoro a Deus no meu coração, mas eu adoro a Deus também no meio do seu povo. Eu estudo a Bíblia em casa, medito na palavra de Deus, mas eu estou aqui no culto, celebrando ao Senhor. E, meu querido, se você se afasta do povo de Deus, vai esfriar, vai congelar e vai morrer. Porque falta unidade com o povo de Deus e com a palavra de Deus. Oração é essa comunhão. 1 Timóteo 2, verso 8 diz assim: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Quando a nossa oração está no meio das divisões da nossa alma com o povo de Deus, Deus olha para nós e diz assim: Não dá para ouvir, não dá para ouvir. Eu me lembro de uma bronca que eu levei do meu pai quando era garoto. Eu e a minha irmã brigávamos o tempo todo. Nos amávamos, mas brigávamos o tempo todo. E cada um ia para o papai e dizia, ó oh, papai, olha, fulano fez isso, mãe, isso aqui, e o tempo todo para papai e mamãe dá um jeito lá para poder resolver. E, um dia meu pai cansou e falou, sabe uma coisa? Não quero saber, não quero ouvir. Você está de castigo e você também está de castigo. Mas não é culpa dele, não, culpa dele, aquela confusão toda. Vocês dois estão de castigo. E eu fiquei esperando qual é o castigo. E papai disse assim, você não pode falar com a sua irmã essa semana inteira. Se eu ver você falando com a sua irmã, eu bato em você. E disse para mim, se eu ver você falando com o seu irmão, eu vou bater em você. Esse é o castigo, pode fazer o que você quiser, mas vocês não podem mais conversar. E aí, então, um foi para cada canto, né? E daí o papai foi embora, a gente olhava e dava risada um para o outro. Né? Fazia sinal, fazia bagunça, aquela coisa toda e tal. E de repente eu olhava lá de cima si e falava baixinho. É ruim ficar sem falar, né? Tal. E desafiando o né, papai. Mas daí a gente passou o tempo e a gente dizia, será que o papai não vai tirar o castigo? E a gente começou a ficar triste. E o papai não queria saber das coisas que a gente queria falar. Eu aprendo com aquela disciplina que o meu pai me passou há tantos anos atrás, que a oração de muitos de nós fica impedida, bloqueada quando o nosso coração não tem unidade com a vontade dele ou quando o nosso coração não tem unidade com o povo dele. E muitos de nós temos as nossas orações impedidas por causa de amargura e ressentimentos contra pessoas que guardamos dentro do nosso coração na oração que Jesus ensinou a oração que nós dizemos que é o Pai Nosso, que é a primeira expressão diz né, Pai perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E a palavra de Deus está dizendo, olha, da mesma maneira que nós estamos dispostos a perdoar, perdoa-nos. Já pensou se Deus ouve essa oração? Se Deus só perdoasse você, só ouvisse você, se você estivesse disposto a agir dessa maneira? Mas esse é um princípio da palavra. A palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro 3,7, agora marido e mulher, presta atenção que é só para você esse assunto, hein? 1 Pedro 3,7 diz assim: e Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, a esposa, com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações o nosso coração está cheio de amargura até pelas pessoas que nós mais amamos não temos unidade dentro de casa quando a amargura está dentro de nós, nossas orações ficam bloqueadas é sério, não né? tem muita gente vivendo uma vida espiritual medíocre porque ou não tem unidade com a vontade de Deus e aí estão sempre se rebelando a Deus e são filhos rebeldes que Deus tem que tratar como rebeldes, porque não se submetem, porque não ouvem, porque não buscam a vontade de Deus, porque não se deixam tratar, ou porque são filhos tão amargurados, que não entram na festa que Deus está fazendo. A ilustração disso é a parábola do filho pródigo. Lembra dessa parábola? O filho que tinha saído e desperdiçado todos os bens, voltou para casa o pai recebe o filho com alegria porque aquele filho estava perdido ele não tinha notícias dele ele não sabia se ele estava vivo ou morto ele não sabia se estava bem ou mal e aquele filho chegou em casa e ele faz uma festa para receber o filho que estava perdido que agora voltou. Ele voltou arrebentado, voltou quebrado, ele voltou todo estragado pela vida. Mas o papai está lá, colocando roupa nova, trocando sapato, colocando anel, fazendo uma festa, convidando os amigos, convidando a família para dizer, meu filho voltou. Mas tem um filho que não entra dentro de casa, que é o filho mais velho, que chega na porta da festa e diz... O que, que é isso que está acontecendo? O seu pai está fazendo uma festa, para ver seu filho, aquele filho, voltou. Não tem cabritinho para mim? Ele faz festa com um bicho desse? que esse cara aqui é um bicho, não é nem meu irmão. E aí o papai vai lá fora e diz, filho, entra, entra na festa. Ele diz, não entro, vou ficar aqui fora. E é interessante que Jesus não termina a história. E a gente não sabe se Ele vai entrar ou não vai entrar depois que o Pai foi lá fora. Eu acho que essa é uma maneira de Deus dizer para nós, o Filho de Deus, Jesus, dizer para nós, você às vezes é esse filho mais velho, magoado com Deus e com as pessoas, que fica do lado de fora da festa e que o Pai vai lá conversar com você. Você tem duas oportunidades, continuar o resto da vida triste e angustiado do lado de fora da casa ou entrar na festa e usufruir da alegria de todo o povo de Deus. O que é que tem impedido você de se submeter à vontade do Pai? Quais são as barreiras com pessoas que existem na tua vida que têm tirado a sua alegria espiritual? Eu queria dizer para você, entra na festa, o Senhor está aqui dizendo, vem, entra, entra na comunhão. E os outros? Deixa o Pai tratar os outros. Você crê que ele é sábio? Você crê que ele é poderoso? Você crê que ele conhece todas as coisas? Você confia nele? Então, deixa ele tratar. Agora, não perca a bênção de ser tratado pelo papai. Porque alguns de nós ficamos à margem daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, porque nós imaginamos que o papai tinha que fazer isso ou aquilo com fulano ou com Beltrano. Deixa Deus tratar, eu creio na sabedoria, no poder e na graça do meu Deus, você crê nisso? Outro princípio que a palavra de Deus vai nos apresentar sobre a oração, é que a oração deve ser feita em vigilância. Verso 18 diz ainda, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O quarto princípio que Paulo nos ensina sobre a oração é vigilância. Todo soldado precisa ser vigilante. O soldado que não é vigilante vai levar um tiro. Não é assim? Na batalha não é assim? E a grande imagem que está por trás é que a sentinela em sua vigilância deve ser capaz de discernir o seu ambiente para saber se a vegetação à sua volta é vegetação mesmo ou é camuflagem do inimigo. E ele tem que estar prestando atenção para ver, opa, aquele matinho não estava lá. O que ele está fazendo aqui agora? E ele começa a discernir entre as coisas que ele está enxergando. O que Paulo está nos ensinar é que devemos usar as nossas orações como meios de discernir a vida, as circunstâncias boas ou más. E é através da vigilância em oração que podemos discernir todas as questões da vida. Foi isso que o Senhor Jesus recomendou. Ele disse, Jesus terminou dizendo, Lucas 21 verso 34, fiquem alertas não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro, portanto Fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer. E poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando Ele vier. O que nos impede de vigiar? E o que nos impede de discernir a vida através da oração? É quando Satanás entulha a nossa vida. Essa é uma tática do diabo entulhar nossa vida ele joga tanta coisa tanta coisa, tanta coisa que você não tem tempo para estar na presença de Deus, e aí a gente fica intoxicado pelo tanto de coisas que tem que não tem tempo para refletir a vida, a vontade de Deus, os valores de Deus e discernir as coisas que estão acontecendo à luz da palavra de Deus e orar especificamente batalhando nessas coisas Jesus disse: Olha, algumas pessoas não vão discernir o dia, nem a hora, nem as coisas, porque estarão tão cheios de coisas da vida que não vão poder, não vão perceber. Outra maneira de Satanás tirarmos a capacidade vigilante é quando ele nos intoxica e nós perdemos a capacidade de discernir, porque algo controla a nossa mente. E geralmente são pecados, vícios ou desejos. E aí a gente fica tão consumido por aquilo, que a gente não consegue imaginar ou sequer se submeter à vontade de Deus. Há uma estratégia de Satanás, que a Bíblia chama de fortalezas da mente. As fortalezas da mente são maneiras pelas quais Satanás coloca obstáculos dentro da nossa mente. Como se fosse impossível. Como se nós fôssemos totalmente incapazes, mesmo com a intervenção de Deus, de haver qualquer tipo de transformação. E nós nos tornamos pessoas obcecadas por algumas coisas. Às vezes são vícios, às vezes são desejos ardentes, às vezes são sentimentos, às vezes são até amarguras. São fortalezas de satanás e nós ficando intoxicados não somos capazes de discernir as coisas que estão acontecendo se você está intoxicado por uma amargura não importa que o outro tenha uma boa intenção você sempre vai julgar aquele outro à luz da sua amargura não é verdade? se você está intoxicado por algum tipo de sentimento lá incontrolável dentro de você compulsivo você começa a enxergar a vida à luz daquele sentimento e começa a fazer um monte de bobagem na vida porque você está perdendo discernimento. Você já viu os gastadores compulsivos? Uma vez eu estava atendendo uma família que estava com um problema. A moça, filha, tinha mais de 20 anos de idade, ela era cleptomaníaca. Ela disse, olha pastor, eu tenho um problema. Eu entro nos lugares e me vem uma compulsão tão grande e eu roubo. Eu não preciso, mas eu roubo. Eu vou no mercado, eu olho para a direita, para a esquerda, pego alguma coisa da prateleira, ponho dentro do casaco. E aí começou a falar um monte de coisa que essa pessoa fazia. Já tinha feito tratamento, já tinha feito terapia. Será que Deus pode fazer alguma coisa na minha vida? E é interessante que a gente está tão intoxicado por estas coisas, que a gente não crê nem no poder de Deus, e eu disse para ela você crê, você está disposta a se submeter ao jeito de Deus tratar as coisas eu disse, olha pastor, eu quero me livrar desse negócio, aí eu chamei o papai dela, a mamãe dela, e disse assim, olha vocês estão dispostos a deixarem a sua filha se submeter ao jeito de Deus tratar as coisas eu disse, claro pastor, nós queremos ver a nossa filha então tá bom, aí eu disse para a menina você vai para casa Vai comprar umas folhas de papel maço, tá? E você vai orar e vai pedir para Deus te ajudar a lembrar tudo que você roubou. Eu falei, Ih, pastor, eu não sei se eu vou conseguir, é muito esse negócio, é muito. E ela começou, escreveu folhas e folhas de papel maço. Aí veio lá para o atendimento, eu disse: Você escreveu? Ó, oh, pastor, eu não sei se é tudo, mas eu tentei lembrar e pedir para Deus, fiz essa lista toda. Muito bem então agora, peguei a palavra e disse, olha, você vai fazer o que a palavra de Deus ensina, você vai começar a voltar a lugar o lugar desse que você roubou vai pegar da sua casa, se você ainda tem o que você roubou vai devolver, e se a pessoa não aceitar, e provavelmente não aceita porque já está muito usada, você ainda vai restituir em dinheiro, e de preferência você deixa o que roubou lá e paga além como uma indenização Ih, pastor, mas é complicado. Você quer ser curado? Quer fazer do jeito de Deus? Se submeta àquilo que Deus tem. E ela começou a voltar. Aquela primeira semana foi horrível. Ela ouviu tanta coisa. Alguns donos olhavam e diziam: mas você isso, aquilo eu tinha que ouvir, dizer, é verdade, eu sou isso mesmo. E foi, foi, foi. Em uma semana ela não tinha mais dinheiro no banco, tinha acabado todo o dinheiro dela. Trabalhava numa empresa, tinha um bom salário, mas já tinha acabado tudo. Mas, pastor, mas eu não tenho mais dinheiro eu falei, tem você não tem um carro? ô oh, pastor, mas é meu carro eu falei, não, não é teu, enquanto você não pagar o que você deve você não roubou? paga mas eu preciso vender meu carro você vai falar para o seu pai ajudar você a vender o um carro para você pagar o que você deve mas pastor, não dá para mim fazer uma prestação? não, você não quer ser curada? vai, faz do jeito de Deus e aí sabe o que aconteceu? a família ficou empolvorosa, pastor mas o carro da menina, como é que ela vai trabalhar aqui, como é que vai ser, ó oh, minha filha você quer curar a tua filha, não quer, faz do jeito de Deus, vender o carro e disse, olha, e vende rápido hein, porque é urgente esse negócio venderam e o dinheiro do carro foi todinho meus irmãos, para pagar aquilo que estava lá mas sabe o que aconteceu? a mente que estava intoxicada foi livre Hoje essa moça é casada, tem três filhos, é empresária, dirige uma empresa e nunca mais teve problema de desvio de dinheiro nem de honestidade, porque a gente deixa Deus tirar o entulho de Satanás que está dentro da nossa vida. O entulho às vezes são coisas que consomem o nosso tempo, mas o entulho são como que ídolos que parecem que a nossa vida não existe se nós abrimos mãos deles, e às vezes Deus tem que quebrar esses ídolos e mostrar para você que eles não valem nada o fato do desejo daquela menina de ter e de possuir as coisas não significava nada, existiam tantas outras coisas que eram mais importantes e Deus teve que mostrar isso para ela essa moça é uma moça tremendamente bem sucedida, mas hoje ela pode ser bem sucedida porque o Senhor pode abençoá-la, inclusive, materialmente, porque os bens materiais deixaram de ser os deuses da sua vida. E aquilo que preenche o seu coração e que parece dar satisfação, não vem mais das coisas, mas do seu relacionamento com Deus vivo e todo poderoso. Cuidado! Porque, às vezes, a nossa percepção da vida está intoxicada. A gente só enxerga uma coisa na vida. E Deus tem que dar umas chacoalhadas para a gente se arrebentar, para mostrar que esta coisa não vale tanto assim quanto a gente imagina. Você já ficou apaixonado? Já? E parece que a vida vai acabar. Estou tão apaixonado, tão apaixonado. Tem uma piadinha antiga, né, que diz que tinha um rapaz que estava apaixonado e ele queria saber se era da vontade de Deus, né, o seu namoro, né, com aquela pessoa então ele conseguiu uma fotografia da menina, né, e disse Deus, eu quero saber se o Senhor aprova esse namoro, se é da tua vontade eu vou colocar essa fotografia em cima da janela, né e eu vou esperar a primeira brisa bater. Quando ela cair no chão, eu vou olhar. Se a foto cair para cima, eu sei que é da Tua vontade. Se ela cair para baixo, eu sei que não é da Tua vontade, Senhor. E aí ele ficou lá orando, e bateu o vento, ele ficou gelado, imaginando, e agora? Olha ou não olho, olha ou não olho. E de repente ele toma coragem e olha e diz assim, Deus, não valeu, vamos começar tudo de novo. E às vezes a gente fica intoxicado. O que está acontecendo? Como é que é? Cuidado. Outra maneira de Satanás fazer-nos perder o discernimento que a gente deve construir na oração, na presença de Deus. Senhor, esse negócio da Tua vontade, esse caminho é aquilo que Tu tens para a minha vida? Qual é o Teu projeto? Esse é discernimento. Deus vai mostrando, vai mostrando o cenário da vida. Mas algumas vezes nós ficamos perdidos nesse discernimento porque adormecemos espiritualmente nós adormecendo. Os nossos olhos ficam tão pesados do ponto de vista espiritual que não conseguimos nos manter atentos na vontade de Deus. E nós nos tornamos pessoas adormecidas na fé, no compromisso, na busca da vontade de Deus e no poder de Deus. Eu acho que um dos maiores problemas da vida cristã é que muitos crentes, não tem capacidade de discernir a vida ou porque estão entulhados ou porque estão intoxicados ou porque adormeceram espiritualmente são crentes amam o Senhor Jesus mas as suas vidas estão tão vazias e às vezes se metem em cada enrascada porque não são capazes de discernir as coisas de Deus é tão triste quando a gente vê um crente adormecido espiritualmente. Especialmente quando a gente entende o que Deus está fazendo na sua vida, como a graça de Deus se derramou sobre o seu coração. E de repente a gente está adormecido. E a gente não deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na nossa vida, porque dormimos espiritualmente. E as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos e a gente não percebe as coisas espirituais quantos são esses crentes que estão entrando pelos perigos dessa vida pelas tentações até pelas armadilhas de satanás e às vezes até com ingenuidade são levados para o mal alguns estão sendo levados para falsas doutrinas, tem um povo aqui na nossa cidade dizendo que está pregando o evangelho mas não crê na bíblia inteira separa só as cartas de Paulo para dizer que é a bíblia, o resto não é bíblia um negócio esquisito, né? E olha, tem gente membros de igrejas que estão lá dizem assim, mas como é que pode? você não sabe que a Bíblia toda é a palavra de Deus? não, não, é só isso aqui uns um negócios estranhos a gente vê alguns irmãos, nossos queridos batalhadores na fé que de repente começam a se corromper com amizades com relacionamentos que desviam do projeto e do propósito de Deus e ficam tão envolvidos nessas coisas que perdem o seu senso de valor. Alguns crentes que entram em negócios que são verdadeira escravidão e que imaginam o que está fazendo o melhor para a sua família e de repente estão arrebentando a sua família com esses negócios. Alguns que estão carregando tanto entulho que Deus não espera que ele se carregue. Simplesmente porque adormeceram espiritualmente. Foi por isso que no dia mais crítico da vida de Jesus, lá no jardim do Getsemane, Jesus ensinou os seus discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Como é que você tem vigiado? Como é que você tem trazido a presença do Senhor em oração? Todas as coisas, para que Ele possa ajudá-la a discernir. Você apresenta ao Senhor os seus negócios, para que Ele ensine você nos negócios. Olha gente, eu não compro um carro, não vendo um carro, não compro uma casa, não vendo uma casa, eu não faço nenhum negócio, nenhum móvel da minha casa, sem dobrar meu joelho e perguntar se é da vontade de Deus. Algumas pessoas dizem que eu sou radical demais. Talvez eu seja. Mas se eu tenho o melhor conselheiro do mundo, sou bobo de não perguntar? Ele me fala, ele me mostra. Tornice minha se não perguntar. Não é verdade? E como é bom quando a gente pode discernir as coisas. Em algumas ocasiões, Deus disse: não. Eu estava uma vez querendo comprar um carro, eu tinha dinheiro da entrada, gostei do carro, dava para entrar no financiamento. E aí Deus disse, não, não é hora de comprar o carro. Aí fiquei meio buchinho, tenho que confessar, eu fiquei meio buchinho, né? olhamos um para o outro assim, mas Deus é tremendo. Dois meses depois, meu sogro ficou desempregado, passou uma grande necessidade e nós ajudamos a nossa família com muita alegria. Agora, se eu tivesse me metido naquela dívida, eu não tinha como ajudar a minha família. E que alegria foi entender depois de dois meses a sabedoria de Deus. Ah, Pai, obrigado, hein? Se eu fosse às vezes só pela minha sabedoria, eu teria feito. Mas discernir a vida e é deixar Deus entrar em todas as áreas para que o cenário da nossa vida seja avaliado, discernido pelo Senhor e nós, em unidade com a vontade de Deus, vamos ver coisas tremendas de Deus acontecendo. E sabe o que é gostoso? É que quando a gente caminha assim nesse discernimento, nessa direção de Deus, a gente pode ter certeza que se mesmo que as coisas aconteçam de modo estranho no nosso contexto, e aquilo que nós imaginávamos não aconteceu, o faz mal. O Deus que me deu a ordem para fazer é aquele que garante. E eu vou confiar na graça dele. E essa é uma coisa tão tremenda da graça de Deus. E aí, os seus negócios estão debaixo da vontade de Deus? E o seu coração? O seu afeto? Eu queria falar para os jovens que estão aqui, para os adolescentes que estão aqui, para os solteiros que estão aqui, deixa Deus escolher o um marido, deixa Deus escolher a esposa, segundo o coração dele. Deixa. Entrega o afeto e a bênção de Deus vai vir. É. Alguém segundo o coração dele porque Deus se importa com todas as áreas da nossa vida e os nossos sentimentos Ele também se importa a vida financeira você já tem colocado a sua vida financeira na presença de Deus? quando você faz o seu orçamento, se não faz, está na hora de aprender a fazer o seu orçamento Entendeu? fazer o orçamento, controlar as suas finanças, é hora de diz, Senhor me ensina aqui, o que, é que eu tenho que mexer aqui, como é que eu devo fazer? me dá a tua sabedoria, quais são os princípios da tua palavra que eu tenho que aplicar e a gente começa a discernir a vida à luz da vontade de Deus as questões de fé você tem colocado na presença do Senhor para discerni-las as dúvidas do seu coração a liderança que você exerce a liderança que surge sobre você há um hino antigo que diz assim em Jesus amigo temos mais chegado que um irmão ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó oh, que paz perdemos sempre! Ó oh, que dor no coração! Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Que verdade! Quanto eu e você às vezes perdemos por não aprender a discernir a vida na presença de Deus? o piano só toca essa música eu queria orar com você a dinâmica da oração é algo tão tremendo, tão precioso a figura que está lá em Hebreus capítulo 4, verso 16 é tremenda você pode entrar confiadamente diante do trono da graça porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. E a figura que eu tenho é que Deus abriu as salas do trono, as portas estão abertas. Ele diz: Vem, meu filho, vem, pode vir, mas vem logo, vem confiado, vem com certeza que eu vou lhe acolher, entra aqui. E às vezes eu me vejo como um garoto correndo na direção do papai. E não importa se ele é o soberano Deus do universo, eu posso entrar correndo na sala dele, sentar no colo dele, sentar na cadeira dele, porque é meu pai. Essa é a figura da nação. Mas, na minha vida, Satanás tem tentado roubar de mim muitas vezes ou entulhando a minha vida intoxicando a minha mente ou colocando alguma coisa que eu não perceba as armadilhas que ele botou eu queria convidar você a entrar nesse trono pode entrar levando todo o peso, toda a angústia todo o medo, todo o desespero toda coisa impossível toda coisa grandiosa demais que você acha que não tem jeito pode entrar, porque Deus falou olha, pode entrar confiadamente no meu trono na sala do meu trono. Agora, deixa lá todo o peso. Todo o intuito, Tudo que tem impedido você de ter unidade com a vontade de Deus. E deixa que Ele seja Senhor da tua vida. Porque só tem sentido a nossa fé se a gente aprender a andar debaixo da autoridade, do poder e da graça do nosso Senhor creio que Deus hoje vai fazer milagres aqui hoje, não porque o pregador é poderoso para orar eu sou de carne e osso, pecador à medida que eu prego essa palavra o Espírito Santo mostra os meus erros os meus defeitos, assim como mostra para você mas porque a gente vai entrar no trono da graça a gente vai entrar nessa sala do trono e aquele que é poderoso que é Senhor, é aquele que vai nos acolher se você tem um vício que está obstruindo a tua vida você vai deixar lá no altar de Deus se você tem uma compulsão que está consumindo a tua vida você vai deixar no altar de Deus se você tem uma escravidão seja ela de que forma for você vai deixar no altar de Deus se você tem alguma coisa que está entulhando a tua vida você vai trazer pesado, porque entulho é pesado vai largar lá no altar de Deus e vai sair leve daqui, em nome de Jesus e você vai deixar, não somente coisas mas a sua vida no altar de Deus porque só tem sentido a gente aprender a orar se a gente entender que cada vez que eu oro eu sento no colo do meu pai eu o abraço, eu sou beijado por ele, eu o beijo e nós conversamos da intimidade dos nossos corações e os seus conselhos são bênção na minha vida seu Espírito Santo hoje, nessa hora, testifica o teu coração, dizendo, olha entra na sala do trono de Deus agora deixa aquele entulho deixa aquela amargura deixa aquela fortaleza que Satanás plantou na sua mente pode deixar lá que eu vou tratar deixa a tua vida e olha, creio que a sala do trono está aberta só para você e que o Teu Pai quer te acolher. Deixa ele tratar o Teu coração. Teu sentimento está machucado. Coloca o sentimento. Tem medo? Coloca o medo. Tem necessidade de libertação? Coloca a tua necessidade. Tem setas de Satanás? Ah, o Meu Senhor é o um soberano. Não tem inimigo que possa contra Ele. E quando Ele entra na batalha, a batalha é dele, não é minha. Ele é quem nos convida, Ele é quem nos chama, é Ele quem nos acolhe, é Ele quem nos abençoa. Querido, o que é a coisa mais difícil na tua percepção? Começa por essa. Deixa lá no trono. Fala, papai, isso aqui é complicado para mim. Isso aqui está doendo. Isso aqui eu não sei lidar. Pode começar com isso. E fala do teu jeito com o papai. Papai, olha, está... Está complicado isso no meu coração. Está difícil para mim. Mas eu estou precisando ser abraçado pelo Senhor. E olha, o papai vai te abraçar. Ele vai te abraçar. Ele vai te abraçar. Pode falar. Aquilo que você tem medo. Às vezes existem alguns medos consumidores sobre a nossa vida. Tem medo? Coloca o teu medo na presença do papai papai, estou com medo você lembra quando você era pequeno corria para a cama do papai e dizia que estava com medo de alguma coisa de um sonho, da escuridão papai te acolhia você se acalmava e depois quem sabe no meio da noite sem você perceber, ele te carregava no colo te colocava de novo na tua cama e no teu quarto papai, eu estou precisando que o senhor me carregue outra vez. querido senhor aqui está o teu povo aqui estão os filhos amados, preciosos do Senhor Senhor Jesus eles vieram confiadamente, porque a tua palavra nos diz, que nós poderíamos adentrar a essa sala sem medo, sem angústia porque nós temos um sumo sacerdote que sabe que entende, que conhece todas as pressões da humanidade e que nos ama e que morreu na cruz do calvário por mim e por nós é no teu nome, Jesus, que nós estamos entrando nessa sala. Papai do céu, toma cada um desses teus filhinhos e acolhe. Abraça. Alguns, Senhor, precisam sentir que estão sendo protegidos pelo Senhor. As portas parecem tão fechadas da vida que eles não têm esperança. Eles têm medo de sair daqui, Senhor, e encontrar a vida. E a vida vai estar tão escura que eles não consigam nem viver. Mas eu quero te pedir, acolhe Senhor esses teus filhinhos. E vai na frente deles, e abre as portas do Senhor. E mexe na vida, e mexe nas circunstâncias. Mas inunda o coração deles na certeza e na paz. De que o Senhor é por eles. De que o Senhor é quem os abençoa. Senhor Jesus, que toda a opressão de Satanás sobre essas vidas... Que toda forma de escravidão diabólica, que toda forma de entulho do diabo lançado sobre essas mentes, que toda forma de fortaleza satânica seja arrebentada em nome de Jesus e que venha agora sendo libertação. Tem alguns aqui, Senhor, que compulsivamente vivem vícios. Eu quero te pedir, Senhor, que agora haja um poder libertador do teu Espírito aqui. Para dizer, Senhor, que esses vícios não são mais poderosos para segurá-los. Porque o Senhor quebrou a cadeia. E a graça do Senhor se derramou. Ó oh, Senhor Jesus, tem alguns que estão tão pesados por causa dos sentimentos do coração. Eles têm medo, Senhor. Eles têm medo, Senhor, de não poderem amar alguém. Eles têm medo, Senhor, de amarem a pessoa errada. Eles têm medo de tantas coisas. Eu quero te pedir, entra nesta área da vida. Mostra que o Senhor é o Pai que se importa com os detalhes. Ah, Jesus, vem e abraça. E que nesta hora, o Teu Espírito testifique ao Espírito deles que eles são filhos do Senhor e que o Senhor é quem cuida deles. E quando eles saírem daqui e saírem para a vida, eles vão encontrar ainda circunstâncias como estão. Mas que eles possam saber que o Senhor já está trabalhando. E que a bênção do Senhor está chegando. E que a graça do Senhor está sendo derramada. E que a alegria do Senhor, por isso, possa transbordar esse coração. É no nome de Jesus que eu